0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur le podcast Voyageurs et expatriés, celui qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des conseils de professionnels pour t'accompagner dans ton expatriation ou ton voyage. Bonne écoute Bonjour chers voyageurs et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mathieu Sapin qui a une passion folle pour le voyer. Mathieu, je vous laisse vous présenter.
1: Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis Mathieu Sapin, j'ai 44 ans, je vis à Toulouse depuis une dizaine d'années et je suis effectivement passionné par la mer et tous les éléments marins. Cette passion a commencé, je pense, depuis tout petit, puisque mes parents avaient un bateau, mais j'habitais Lyon. Et quand je faisais du bateau petit, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas le sport le plus pratique ou le plus simple à pratiquer sur Lyon. Donc, j'en faisais que pendant les vacances. Quand j'ai été muté à Toulouse il y a une dizaine d'années, je me suis dit, super, ça va me rapprocher de la mer. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais psychologiquement, en tout cas, j'avais cette impression-là. Et donc j'en ai pratiqué de plus en plus, que ce soit les vacances, mais les week-ends également, et puis en compétition, jusqu'à me lancer sur un projet de course au large il y a maintenant trois ans.
0: Depuis quand avez-vous votre propre bateau Parce que pour faire de telles activités, il doit avoir de la formation, de l'expérience, et aussi avoir son bateau, ou vous le louez
1: J'ai été propriétaire de plusieurs bateaux depuis, je dirais, sept ou huit ans. J'ai commencé avec un petit bateau de plage. Alors c'est pas du tout un terme péjoratif hein. quand on dit ça. Ça veut dire un, un bateau léger avec une petite remorque. Et le bateau on peut le remonter sur la plage. Donc il y a un côté vraiment simple et pratique hein, d'avoir ce genre d'embarcation. Et puis on a une remorque pour le déplacer qui est une remorque de route légère. Et depuis trois ans j'ai un vrai bateau de course au large qui est un Mini 650 et qui est un bateau qui va faire 6m50 de long, 3 mètres de large, avec un mât de 12 mètres, et qui est un bateau avec lequel on fait de la course en solitaire ou en duo, sur des durées qui vont aller de 2 jusqu'à 25 jours quand on traverse l'Atlantique. Sur les bateaux de 6m50, il y a deux étapes. Il y a une première étape qui part des Sables d'Olonne et qui va aux Canaries, et là on met une dizaine de jours sur la première étape, et la deuxième étape qui va des Canaries jusqu'à Saint-François en Guadeloupe, on va mettre entre 15 et 20 jours, et ça, ça va dépendre du vent.
0: Oui, parce qu'au final, on est euh, dépendant euh, de la nature.
1: Exactement. C'est une activité où on est euh, en pleine nature, alors en pleine, en pleine mer, en plein océan. Parfois, on va être sur des parcours un, effectivement un peu plus proches des côtes. On va appeler ça des parcours côtiers, mais on est malgré tout euh, dépendant des éléments et dépendant du vent.
0: Quelle est votre plus belle expérience dernièrement par rapport à ces sorties en tant que skipper
1: Je vais avoir du mal à trouver une expérience plus belle qu'une autre ou différente d'une autre. Ce qui est certain, c'est que dès que l'on part en mer et qu'on reste plus de deux jours, on commence à, à, à s'acclimater à ce milieu-là. Donc on va dire que dans, dans le jargon, on va dire qu'on s'amarine. Parce que quand on est tout seul sur un bateau, on ne peut pas être réveillé 24 heures sur 24, on a besoin d'aller dormir, on a besoin de se reposer, on a besoin d'aller manger, on va avoir besoin d'adapter les voiles à la force du vent et à l'état de la mer, donc en fait on est beaucoup en action, et quand on n'est pas en action, on va vite se reposer. La nuit, on va dormir par module de 30 minutes, et toutes les 30 minutes, notre réveil sonne, il est posé à un endroit dans le bateau, où je suis obligé de me lever pour aller l'éteindre. Donc à partir du moment où j'ai bougé pour aller éteindre mon réveil, j'en profite pour sortir, vérifier que le pilote automatique fonctionne bien, que les voiles sont bien réglées, et si qu'il n'y ait pas un bateau qui est en route de collision avec moi, et si tout va bien, je peux retourner dormir. À nouveau un module de 30 minutes. Donc sur une, une période de 24 heures, on va essayer de dormir 6 heures en moyenne, mais par module de 30 minutes. Donc, on va faire une douzaine de siestes. Ce que je trouve magique, c'est au moment où on, a pris, on est passé de ce rythme de terrien à ce rythme de marin, on commence à, à voir les choses et à ressentir les choses différemment. On va être beaucoup plus attentif au mouvement du bateau et puis on va s'être habitué au mouvement du bateau sur la mer. Donc, on va très vite ressentir s'il y a quelque chose qui ne va pas sur le bateau. Mais le qui ne va pas sur le bateau, ça pourrait être simplement des algues qui sont prises dans la quille. Mais on va sentir que le bateau, il ne réagit pas tout à fait de la même façon qu'il y a une heure ou deux. Et on va se dire, ah, il y a quelque chose faut que je trouve. Donc moi, ce qui me plaît, c'est quand on, on a changé d'état, on est passé du statut de terrien au statut de marin. On va ressentir le bateau, on va entendre des bruits différents, les bruits des mammifères marins. Quand il y a très peu de vent, on entend les bandes dauphins qui s'approchent du bateau quand ils respirent, alors que c'est juste une respiration. Mais quand ils arrivent avec un banc d'une dizaine de dauphins, on a l'impression que ça fait beaucoup de bruit.
0: Et la plupart du temps, les voyages que vous faites ou les compétitions, c'est en solitaire ou parfois vous les faites accompagner en duo
1: Alors Sur le circuit euh, Mini 650, les courses elles sont soit en solitaire, soit en duo. Et ça va dépendre des courses. Je dirais qu'il y a un tiers de courses en duo, et deux tiers en solitaire, parce que la course phare qui a lieu tous les deux ans, c'est la mini-transat. Et cette course-là, elle est en solitaire. Donc l'objectif de la saison, c'est de marquer des points pour se qualifier pour la mini-transat. Il y a des courses en double, et c'est une expérience qui est complètement différente des, de la course en solitaire. Finalement, on gère un bateau et un tout petit volume à l'intérieur, faut se rendre compte qu'un bateau de 6,50 mètres de long, c'est la taille d'une grosse caravane. Quand on est sur ces bateaux-là à deux, il y en a toujours un qui est éveillé quand l'autre va dormir. La nuit, si on inverse, quand il y en a un qui quitte son quart pour que l'autre aille dormir, ben il va dormir en général dans le même duvet et au même endroit dans le bateau. Il n'y a pas la place pour mettre deux couchettes dans ces bateaux-là. On fusionne finalement trois éléments, le bateau et puis deux skippers.
0: Et vous le faites, ça, avec un autre, une autre personne C'est ça avec des personnes que vous connaissez personnellement ou c'est avec des personnes vous connaissez leur formation et vous savez que le duo peut bien fonctionner
1: Je fais plutôt des courses en double avec euh, des skippers qui sont euh, issus du même centre d'entraînement que moi. Au moins, on se connaît, effectivement. On va plutôt naviguer par affinité. On a mm -hmm. besoin quand même de bien s'entendre euh, et on a besoin... De... En tout cas, moi, ça me semble important qu'avant le départ de la course, on ait posé un petit peu les mêmes objectifs. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui dise oh, « ben, moi, je vais être tranquille, c'est pour passer un bon moment sur l'eau », alors que l'autre, il part avec le couteau entre les dents.
0: Et vous en avez déjà eu, d'ailleurs, des problèmes de tension et vous avez essayé de les gérer au mieux pendant le tour ou ça a toujours été bien clair dès le début
1: euh, sur les courses et même sur les entraînements que j'ai pu faire en double, je n'ai pas, pas eu ces problèmes-là de tension parce qu'on était justement bien au clair sur l'objectif commun avant la course. Ça, c'était un élément qui me, qui me semblait important. Et souvent, avant même d'embarquer, quand on discute entre nous, c'est une règle qui me semble importante. Et on part déjà partir naviguer une journée à l'entraînement, mais juste à l'entraînement, ça nous permet de voir... On est, on est compatible, est-ce qu'on fait la course ensemble ou pas Les courses de la saison sont plutôt courtes, elles vont faire entre 2 et 5 jours. On est capable de prendre sur soi pour éviter de faire ressortir la frustration si on se dit « mince, moi j'y allais plutôt pour faire la course, l'autre il, il y va un peu plus en mode qu'on voyage. Bon, écoute, c'est son bateau, je dis rien, on laisse faire.
0: » Vous avez déjà pris des skippers en stop parce que je sais que ça peut se faire qui ont un peu d'expérience pour une traversée pour leur permettre d'arriver un peu plus loin dans leur périple.
1: Alors, pas en course. Pour être en course, c'est tout de suite plus compliqué. Enfin, on a besoin de faire quelques entraînements avant pour, pour se connaître. Il faut être certain que le, le, le skipper il soit licencié à la Fédération française de voile ou à une fédération étrangère de voile, parce que le skipper sera étranger, il faut qu'il soit adhérent à la classe mini 6.50, il y a quand même quelques contraintes, donc pas en course. Par contre, à l'entraînement, oui, j'embarque régulièrement, alors, soit des personnes qui savent naviguer et qui rêvent de venir naviguer sur un bateau de course, soit j'embarque carrément des invités donc des personnes qui n'ont potentiellement jamais mis les pieds sur un bateau, mais qui alors, ils sont invités parce que euh, c'est des connaissances qui veulent découvrir le monde de la voile, ou alors ce sont des sponsors du projet qui viennent avec soit des clients à eux, soit des collaborateurs de leur entreprise, soit des prospects, et dans ces cas-là, on fait vraiment une journée de découverte de la mer et du bateau.
0: Ça doit être passionnant de voir des personnes qui découvrent ce monde marin, comme euh, vous aimez l'expliquer. Pendant une journée, ils doivent découvrir, mais comment on fait pour vivre sur l'eau C'est un autre rythme. Donc, est-ce qu'une journée, ça peut être assez pour avoir cette sensation Ou des fois, ça va être sur deux jours qu'on peut plus facilement la découvrir
1: Alors, l'idéal, ce serait sur deux jours non-stop avec vraiment la nuit passée sur l'eau et le bateau qui est en navigation. Donc pas un bateau qui est arrêté, qui a jeté l'ancre, mais vraiment le bateau qui avance. Le seul truc, c'est que ça ferait un très grand créneau, donc on part... ça voudrait dire qu'on partirait naviguer 36 heures à peu près, mais si les personnes n'ont jamais mis les pieds sur un bateau et qui au bout de 10 minutes ou un quart d'heure se rendent compte que finalement, l'eau, enfin, ils ont le mal de mer ou qu'ils vont l'avoir, c'est une véritable épreuve que de leur dire, bah, dommage, t'as le mal de mer, mais c'est parti pour 36 heures. Et ce serait une expérience affreuse hein, pour eux, ce serait le meilleur moyen de les dégoûter et de ne plus jamais leur donner envie de revenir. Donc, pour moi, il ne faut pas faire ça. Parce que le bateau est un élément qui bouge, le bateau est posé sur l'eau, l'eau est un, est un élément qui n'est qui pas rigide, hein, qui, qui bouge, il y a des vagues, mais quand il n'y a pas de vagues, il y a un petit peu de houle, et puis le bateau, avec le vent, il penche. Déjà, passer trois heures sur un bateau, donc une demi-journée, pour l'oreille interne, quand elle n'est pas habituée, c'est physiquement compliqué, on se rend pas compte, mais quand on descend du bateau, les personnes vont avoir un petit peu le mal de terre, bon, ils vont être à nouveau sur la terre ferme, mais ils vont hop, sentir que ça bouge, en disant « "Oh, c'est bizarre, on dirait qu'il y a eu une vague qui est passée ». Et hein, ce serait, c'est pas étonnant que le soir ou l'après-midi, les, les gens aient envie de faire une sieste.
0: Je voudrais rebondir un petit peu sur un mot que tu disais assez souvent, c'est entraînement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la formation que tu as suivie et comment tu te prépares peut-être aux compétitions avant d'enchaîner pour nous parler de celles que tu as faites dernièrement
1: Alors, la première particularité française, c'est qu'il n'y a pas de brevet pour naviguer sur un bateau à voile. Donc, n'importe qui aller louer un bateau et peut sortir du port avec un bateau sans avoir de connaissances au niveau du monde maritime et au niveau de la voile. Ça, c'est quelque chose qui est assez fou, mais c'est comme ça. Les loueurs de bateaux, et ensuite dans les clubs, les entraîneurs vont, avoir, vont demander un petit peu un CV un maritime des, des navigants pour, pour connaître leur niveau de départ. Donc moi, je fais de la voile depuis, depuis que j'ai une dizaine d'années. J'en ai fait en club et j'ai commencé sur les tout petits bateaux pour enfants qu'on appelle des optimistes. Et je suis monté un petit peu dans les catégories de bateaux en même temps que je grandissais. Donc j'ai fait un petit peu de laser, puis j'ai fait du dériveur et j'ai fait du catamaran. Mais j'aurais pu m'arrêter. Je continuais parce que c'était une activité qui me plaisait. Et quand j'ai voulu découvrir le large... Ça veut dire partir naviguer plus d'une journée où le soleil est dehors. La première fois, on va partir en milieu d'après-midi, on va rentrer dans la matinée donc on n'aura même pas navigué 24 heures mais on aura navigué avec une grosse partie de nuit. Et là, ça change complètement. C'est vraiment différent de si on dit bah, je pars conduire avec ma voiture de nuit par rapport à je conduis de jour. Parce mmh. que parce que les, les phares de la voiture éclairent, parce qu'il euh, parce parce qu y a une route à suivre, etc., alors qu'en mer, j'ai envie de dire, on va un petit peu là où on veut, on n'a pas de phares qui éclairent la mer, parce qu'il n'y a pas besoin, et puis parce qu'on n'avance pas très vite, donc c'est comme si on conduisait sur l'autoroute, les phares éteints, simplement éclairés par la lune, mais en même temps, la, la route, elle... elle comme si l'autoroute, elle allait suivre les, les mouvements que faisait la voiture. C'est assez particulier comme truc. Mais on n'oublie pas qu'on avance en bateau à 15 km h à peu près. Donc, c'est malgré tout pas très rapide. On n'a pas des phares sur le bateau qui éclairent la mer autour de nous. On navigue vraiment dans le noir, et c'est une façon vraiment de faire encore plus un avec les éléments naturels. Quand j'ai voulu essayer ça, ben, je suis parti avec... Euh, D'abord, j'ai fait des stages à dos sur des habitables, et donc on a navigué quelques nuits, ça mais c'était des stages où on était, je dirais, 6 ou 7 adolescents, et puis un, un moniteur, donc ça m'a permis déjà de prendre des premiers repères, et très vite, c'est un truc qui m'a plu, très vite, c'est quelque chose qui, ouais, qui m'a attiré en me disant, on est, un, on est un, dans tel port, ce soir ou demain, on aimerait être dans tel autre port, bon, vu les conditions météo, on a 10 heures de navigation, mais il faut prendre en compte les horaires de marée pour sortir et pour rentrer du port ça veut dire que demain il faut qu'on parte à 3 heures du matin oh, génial on, on va se coucher un peu plus tôt on va se lever à 3, 2h30 et à 3h on part et puis, puis bon ça sert à rien qu'on soit les 8 réveillés à 2h30-3h du matin il y en a deux qui se réveillent qui vont sortir le bateau du port et qui vont partir commencer à naviguer et puis les autres progressivement dans la, dans la matinée enfin, au, au lever du soleil vont se réveiller puis on, vont venir prendre la barre et nous on va retourner se reposer ce, ce truc là, cette notion d'aventure quand on est adolescent c'est complètement bluffant et je me suis rendu compte de ça en me disant oh, « c'est fantastique » et pourtant j'ai mis, euh, mis 20 ans avant de retourner véritablement dans ces projets en me disant « mais ça je veux le vivre beaucoup plus » Et puis, je veux aussi pouvoir le vivre en course. Avant d'acheter mon premier Mini, j'ai essayé d'autres bateaux. Il faut essayer, il faut se dire, OK, est-ce que le bateau me plaît Est-ce que c'est -ce est compatible avec mon rythme de vie Est-ce que ça peut marcher avec les enfants Est-ce que ce n'est pas trop dangereux Et puis, parfois, il faut peut-être se dire, bah, j'aimerais faire du Mini 650, mais en fait, ce n'est pas du tout le bon support. Il faut plutôt que j'achète un bateau qui soit un petit peu plus course-croisière que véritablement course. Donc j'ai acheté un premier Mini 650, ça va me permettre d'essayer. Et puis si finalement le programme avec ce bateau ne convient pas, bon, bah, vu que je ne l'ai pas acheté très cher, j'arriverai à le revendre. On va un autre bateau et puis à force on va, on va trouver le bon support. Mais euh, je me suis rendu compte que le, ce bateau allait bien, que le, le support me convenait. Et puis euh, à un moment j'ai dit, bon bah, ok, je vends le bateau, j'en rachète un de la même catégorie, mais beaucoup plus récent, parce que l'objectif, ça devient faire la mini-transat. Pour faire de la course au large, bah, soit on prend une place dans un port et on part s'entraîner tout seul. Mais s'entraîner tout seul, c'est parfait pour être le champion du monde du quartier. On a besoin d'avoir de la concurrence à l'entraînement, parce que ça génère de l'émulation et puis ça tire vers le haut. J'habite Toulouse, j'avais de la possibilité, entre est-ce que je positionne le bateau en Méditerranée ou en Atlantique et puis le choix s'est très vite porté de mettre le bateau en Atlantique et à La Rochelle, parce qu'il y a un pôle d'entraînement, il y a 25 autres mini, donc on est certain qu'à l'entraînement, il y a toujours du monde, et au moins ça permet d'aller faire la course avec les copains, mais il y a un entraîneur qui nous suit, qui nous prend photo, qui nous filme, et il y a des débriefs de l'entraînement, et c'est le meilleur moyen d'apprendre, de, de progresser, de comprendre les erreurs qu'on fait, pour éviter de les refaire, et dans ce pôle d'entraînement, on a aussi des des cours sur la météo, on a des cours sur la technique du bateau, enfin des cours, des formations sur comment est-ce qu'on répare un bateau, que ce soit pour la course, mais aussi pour devenir un bon marin. Dès qu'on a un petit problème avec le bateau, on abandonne ou on appelle les secours. C'est comme si, dès qu'on crevait avec sa voiture, on ne sait pas changer la route de secours et donc on appelle la dépanneuse.
0: Qui t'a donné après, par la suite, plus de, on va dire, de bagages, de connaissances pour faire la dernière course que tu as pu faire
1: L'objectif final en mini 650, c'était de faire la mini transat. Pour faire la mini transat, c'est une course, alors que ce n'est pas une petite transat, c'est une transat avec des petits bateaux. Elle a lieu tous les deux ans, elle part fin septembre avec une arrivée courant du mois de novembre, mais à la fin de la deuxième étape, on arrive courant du mois de novembre euh, aux Antilles, et donc ça alterne, euh, mais depuis 6 ou 7 ans, maintenant on arrive en Guadeloupe. Cette course, il faut se qualifier pour la faire, et donc un début de cycle tous les deux ans, il y a environ 200 marins pour 90 places. Donc il faut être dans les 90 premiers qualifiés pour pouvoir participer à la course. Donc l'objectif... De, des centres d'entraînement c'est de nous donner suffisamment de bagages et de nous donner des, les bonnes indications les bons conseils pour aller faire les courses les plus opportunes pour nous aider à nous qualifier
0: et du coup tu as pu commencer cette course fin septembre
1: le départ de la course aurait dû être le 24 septembre ça a été retardé d'un jour à cause de la météo donc on mmh. est parti le 25 septembre mais le bateau est arrivé au Sable d'Olonne le 10 septembre. Donc du 10 au 25, pendant deux semaines, on avait le village départ, sur lequel bah, on a eu tous les contrôles sécurité. Ça est être un petit bateau, on doit embarquer tout un tas d'éléments de sécurité. Le bateau est vraiment contrôlé, avec une liste très précise que tout le monde connaît à l'avance. Donc ça, c'était le village départ. Et puis ensuite, il y a eu le départ de la première étape, le lundi 25 septembre, c'était un, un peu particulier parce que la veille de la course, on a eu un message nous disant, au, au vu des conditions météo, le départ sera reporté à une date ultérieure. On avait la famille qui venait pour le départ, on avait des amis, on avait des partenaires qui venaient au Sable de Lonne, ils sont venus, mais ils sont venus nous voir et il n'y avait pas de départ. Et le dimanche dans la matinée, entouré par tous nos proches, on a appris que le départ aurait lieu finalement le lundi en, le lundi en début d'après-midi. Et le lendemain matin, c'était plus l'effervescence sur le ponton parce que la famille était rentrée à la maison pour retourner à l'école, pour retourner au travail. Les partenaires, pareil, les copains, même chose. Donc on s'est retrouvés quand même nombreux sur des pont un ponton un peu vide. C'était juste un, un départ de ponton assez surprenant. Dans la tête, je pense, des 90 skippers, on s'était quand même tous préparés à, à quitter le ponton avec du monde sur le ponton pour nous encourager, avec potentiellement euh, beaucoup de stress. Et puis se dire, moi ça y est, allez, je quitte ce monde de terrien avec ma famille, et hop, j'embarque et j'y vais. Et là, ben, on a quitté un ponton quasiment vide. <rire> Pour ma part, moi j'ai quitté un ponton quasiment vide. J'ai l'impression de partir en retard. <rire> voilà. Et on est parti. Euh, donc les 90 bateaux, dans, sur un super départ, dans des bonnes conditions, un petit peu légères, mais c'était finalement, c'était très bien. On est tombé dans des zones sans vent, mais avec encore Beaucoup, une très grande houle donc des fois on avait des moments où le bateau avançait pas et il montait descendait lentement parce qu'en fait n'était pas des vagues c'était une houle issue d'une tempête qui avait eu en mer il y a quelques jours et donc c'était la fin des la fin des ondes de la tempête donc certains ont croisé des baleines assez vite certains ont vu les orques les orques depuis quelques années on ne sait pas l'expliquer, personne ne parle euh, l'orque encore, aucun mm -hmm. terrien parle l'orque, donc c'est compliqué de savoir quelle est la raison, mais il y a des orques où il y a un groupe d'orques qui euh, viennent s'approcher des voiliers, viennent se frotter contre les bateaux de manière un peu virulente. Alors je ne vais surtout pas utiliser le terme d'attaque, parce qu'en fait ils n'attaquent pas le bateau, ils n'attaquent pas l'être humain, ils viennent simplement euh, se frotter contre euh, la quille du bateau, contre la coque, contre les safrans. Les safrans, c'est ce qui permet de diriger le bateau. Mais quand un, une orque qui va peser plusieurs tonnes vient se frotter contre un safran sur un bateau qui fait euh, une tonne ou un peu moins, euh, bah c'est en général, c'est l'orque qui gagne. On a l'impression que euh, c'est surtout les femelles orques qui viennent avec les petits, comme si c'était pour leur apprendre à ne, ne pas avoir peur d'un bateau, soit venir se défendre face à un bateau. Mmh. Une fois qu'ils ont réussi à arracher un safran, on va dire, on a l'impression ils sont contents, ils repartent. Et ils ont réussi enfin ils ont réussi à malheureusement à faire couler quelques bateaux en tapant dedans mais vraiment sur cette sensation que c'était du jeu, à chaque fois que les, les équipages donc les êtres humains ont quitté le bateau pour aller dans leur radeau de secours, les orques ne se sont jamais approchés du radeau de secours. C'est pour ça que je dis bien, c'est pas une attaque mais simplement ils viennent jouer à leur manière avec les bateaux. On a pu rentrer dans la première nuit de course, et quand il n'y a pas beaucoup de vent la journée, souvent il y a un petit peu plus de vent la nuit, donc on rentre aussi dans ce déphasage où finalement la nuit il faut être très actif, parce mm -hmm. qu'il faut utiliser le petit vent qu'on va avoir, et la journée quand il n'y aura pas de vent, bah, c'est là où il faut essayer de se reposer un peu plus, mais c'est aussi là où il y a, quand il n'y a pas de vent, qu'il faudrait être très actif sur le bateau pour... Être capable d'exploiter au maximum le, petit, le peu d'air qu'il y a et qui va nous faire avancer. Peut-être prendre 50 mètres vis-à-vis d'un copain. Mais si lui, il est 50 mètres derrière, bah, d'abord il est derrière. Mais s'il n'y a pas de vent, bah, il va mettre du temps avant de nous rattraper, même si on ne parle que de 50 mètres.
0: Et toi, du coup, tu as... comment tu as vécu cette course euh, parmi tout ce que tu me dis Sur
1: la deuxième nuit en mer, le vent était présent, c'était super sympa. Mais j'ai fait tomber une voile dans l'eau. Dans notre jargon, on dit « je suis parti au tas ». Donc le bateau s'est couché sur l'eau, parce qu'à un moment, euh, il y avait un petit peu trop de vent, mais forcément, on veut être le dernier à, à changer de voile et donc à aller un petit peu moins vite. Donc le bateau s'est couché sur l'eau et j'étais en train de déplacer des voiles dans, dans le cockpit, parce que je savais que si le vent continuait de monter, j'allais devoir changer de voile. Donc je déplace une voile, à un moment, je la pose au fond du cockpit, le temps de manœuvrer, le bateau se couche, et la voile est tombée à l'eau. Je m'en suis rendu compte, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes après, je finis mes manœuvres, le bateau repart, et puis quand je me dis « bon, où est mon gennaker ?» ah. et un... Ça ne m'était jamais arrivé en trois ans avec ce bateau. Premier coup dur, parce que je me suis dit « mince, ben, c'est une voile dont je vais avoir besoin, et dont on va avoir beaucoup besoin sur cette première étape. » Sur certaines allures de vent et d'angle de vent, je vais moins vite que les copains, je suis à l'intérieur, et puis on est en train de se préparer parce qu'on sait qu'il y a un gros coup de vent qui arrive. Je suis sur l'arrière de la flotte, je sais que les premiers sont dans un très gros coup de vent, donc moi je suis en train de préparer la fameuse voile tempête, et puis d'autres voiles dont je vais certainement avoir besoin. Je suis en train de ranger l'intérieur du bateau pour qu'ils soit prêt pour rentrer dans ce, dans ce qu'on appelle un front, c'est-à-dire une zone dans laquelle il y a beaucoup de vent et beaucoup de mer, et on sait que ça va durer... 6, 10, 12 heures, quoi. c'est ce c'est pas, pas le mot du monde, mais en tout cas, on prépare le bateau, on se dit, tiens, j'ai mangé la dernière fois, il y a 4 heures. Mon prochain repas, il va être au début du front, donc ce serait bien qu'il soit déjà facilement accessible et que je ne perde pas de temps à le trouver. Et puis, j'aurai certainement le repas de demain matin, où on sera en train de sortir du front, ben, c'est pareil, il faut qu'il soit prêt. Et puis, les barres de céréales, il faut qu'elles soient là, et l'eau c'est là, comme ça. Dans la nuit, je je risque de ne pas dormir beaucoup, voire pas du tout, mais au moins, je préparais le bateau, et puis j'entends une voile qui tombe sur le pont, donc on entend, elle glisse dans le bas, je passe la tête dehors, et donc effectivement, euh, la voile était sur le pont, mais au bruit caractéristique, je savais ce qu'il en était. Comment je vais réparer ce truc-là Puis il faudrait que je le répare assez vite, parce qu'il y, y a le front qui arrive, et là, co comment je vais réparer ça Il faut que je m'entends du mal, les va commencent à arriver, donc très vite, mais en 5 minutes, je me dis, non, je ne peux, peux pas faire ça là, je suis à 30 km d'un port, J'ai pas le choix, il faut que je me déroute sur le port pour aller repasser cette drisse cette dans le mât. Alors déjà, voir la sortir complètement pour voir où est-ce qu'elle a cassé, voir ce qu'il a cassé, et, et j'en ai une d'avance, donc au pire, repasser celle d'avance et réparer. Et puis au final, en m'approchant de la côte, ben le vent était complètement masqué par le relief à tel point que fini, je suis rentré dans le port à la pagaie et que j'ai mis 7 heures si ou 8 heures pour rejoindre le port alors qu'au départ, je me disais, j'en ai pour 3 heures. Et dans nos règles de course, on, quand on fait une escale, on doit rester minimum 12 heures au port. Donc je savais qu'en arrivant à, heures, enfin à 22 heures, pardon, je devais repartir pas avant 10 heures le lendemain matin. Donc déjà j'arrive, je suis allé manger un vrai repas et pas du lyophilisé, et puis très vite j'étais fatigué, donc je vais dormir. Le lendemain matin, je cours vite au port demander où sont les magasins de pièces détachées, parce que j'avais, entre temps j'avais regardé mes cordages, j'ai vu ce qui avait cassé. Donc je vais chercher les deux petites pièces qui me manquent. Finalement j'aurais pu reprendre la mer au bout de 15 heures d'arrêt. Mais sur ce port, il y avait un deuxième mini qui était arrêté. Voilà, je l'aide un petit peu, et puis très vite, je me rends compte que tout seul, il peut pas faire la il peut pas finir ses réparations, parce qu'à un moment, il a besoin de plus de deux mains Donc j'aurais pu, au bout de 15 heures d'arrêt, lui dire, bon, ben, salut Aurélien, bon courage, et on se retrouve au Canary. Philosophiquement parlant, ça me dérangeait un peu. Je, je t'aide, on finit la réparation, et comme ça, on repart ensemble. Mais pendant qu'on mangeait, on a vu le vent se casser la gueule, et plus d'air. On a regardé on s'est dit, bah ça ne sert à rien de partir maintenant parce qu'on va rester à 50 mètres devant le port et on va être plus dangereux qu'autre chose. Donc on dort au port et on part demain matin. Donc on est reparti ensemble le lendemain matin, ce qui fait que j'ai fait un arrêt de quasiment 36 heures au lieu, au lieu des 15 heures que j'aurais pu faire. Je ne le regrette pas. C'était un super moment, c'était une belle rencontre avec un skipper que je ne connaissais pas, un des rares que je ne connaissais pas sur les 89 autres. Le fait aussi bien lui que moi, quand on reprenne la mer, au bout d'un jour ou deux, on se dit, bon, bah, notre bateau, il va bien, on l'a bien réparé, c'est parfait. Voilà. Bon, il y a un moment, il lui, fait une option de nuit à un peu plus longer la terre. Moi, je vais un peu plus au large chercher du vent, donc je, je prends, je prends alors, en voile, et dans le milieu marin, on parle en mille nautiques, mais... En gros, je lui prends, 20, je prends 25 km d'avance, mais dans la journée, il a un meilleur vent que moi, donc il revient à 10 km de moi, et la nuit d'après, c'est moi qui... On joue un petit peu au et à la souris. Et 4 jours après, je lui dis, tiens, c'est surprenant, je trouve que mes batteries n'ont pas très bien chargé dans la journée, alors qu'il y a du soleil, donc il va falloir que je sois vigilant ce soir. Et puis d'autant plus que dans la nuit précédente, j'ai tapé quelque chose, j'étais à l'intérieur du bateau, et puis à un moment le bateau il y a un grand bruit bien sec je me retrouve avec un des safrans qui est bien abîmé à bord du bateau j'ai ça, j'ai ça, j'aurais besoin d'un serre-joint j'en ai pas pris, comment est-ce que je vais pouvoir une fois que j'ai collé comment est-ce que je peux mettre de la pression alors j'ai des cordes. Que, que, je cherche un petit peu le, la méthodologie hein, sur une grosse partie de la journée 22h30 j'ai un témoin d'alerte batterie faible oui. et je suis, oh, étonnant donc je regarde un petit peu, je, très vite, je me dis, ah oui, effectivement, les batteries sont, sont très basses, donc vite, je, où est mon GPS de secours Je remets les piles à l'intérieur, je vérifie euh, qu'il trouve les satellites, que je lui dis, sur mon GPS principal, je, je suis en train d'aller dans telle direction, donc je fais en sorte que le GPS de secours il fasse la même chose. Vraiment, en 10 minutes, je me retrouve sans VHF, donc sans radio, sans AIS, qui est le radar qui dit au bateau autour de moi, « Attention, je suis là !» Sans lumière de navigation, donc on n'a pas de phare qui éclaire la mer, mais on a quand même des feux de position sur le bateau. Donc, pouf, plus de feux de position, plus de pilote automatique, plus de GPS. Je suis dans le noir complet, éclairé simplement par la pleine lune. Je ne peux pas faire plus corps avec la nature. J'ai barré non-stop de 23h à 8h, et à 8h, j'étais tellement cuit que j'ai arrêté le bateau comme j'ai pu, j'ai mis une grosse lumière flash euh, sur le pont, je suis plus dans le rail des cargos, mais euh, si un cargo qui est un peu en dehors de sa trajectoire, au moins il verra quelque chose qui, qui clignote, et moi j'ai dormi deux heures dans le cockpit du bateau, donc euh, avec le bateau qui bougeait dans les vagues, parce qu'à ce moment-là il y avait beaucoup de vent, mais j'étais tellement fatigué que j'avais besoin de dormir, et puis j'étais à l'extérieur, je dormais à l'extérieur en me disant, si jamais, à la dernière minute, il y a un bateau qui me voit et qui met un coup de klaxon, bah, j'aurai pas à sortir du bateau, je serais déjà sur le pont. Donc on dort pas très bien, mais on recharge un tout petit peu les, les, batteries, les batteries de l'être humain. Et puis deux heures après, le soleil s'était levé, progressivement, donc... Moi, je, je, je reprends ma route, et puis quand le, voilà, le soleil monte, progressivement dans la journée, vers 11h, par là, les, les batteries sortent de la veille dans laquelle elles étaient, parce que les panneaux solaires chargent et chargeaient suffisamment. Donc, dans la journée, je barrais une heure, je me reposais 20 minutes, donc je mettais sous pilote pendant 20 minutes, mais finalement, en 20 minutes, le pilote il consommait quasiment tout ce qu'on avait chargé pendant une heure. Donc, voilà, les, les batteries ont chargé très lentement dans la journée. Et, et puis j'ai pris la décision de me rapprocher de la terre en me disant bah, je, on, on va aller voir et mm -hmm. j'étais un peu éloigné d'Aurélien donc je ne l'avais plus à la radio dans la journée mais la deuxième nuit à nouveau plus, de, plus rien, plus de feu, plus rien donc je m'étais rapproché de Lisbonne et du premier port qui est côté façade atlantique au niveau de Lisbonne qui s'appelle Casquet je m'amarre sur les premiers pontons euh, au port et puis je dors et le lendemain matin donc, je préviens la direction de course que je suis à nouveau arrêté j'ai un problème double de batterie et de safran, mais que le safran je sais le solutionner, la batterie on va regarder donc euh, je vais faire le tour des magasins j'emprunte je, un chargeur de batterie au bout de quelques heures on se dit non la batterie elle va pas et là j'avais plusieurs solutions la première c'était euh, ok on, je rachète des batteries, si je, on les commande là elles sont livrées demain matin le temps de les charger euh, euh, à 16 h elles sont chargées, en place dans le bateau et je peux reprendre la mer. Bon, mais malgré tout, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai une batterie en panne. Est-ce que c'est la batterie liée à la batterie Est-ce que c'est interne à la batterie qui a eu un problème Ça peut arriver. Ou est-ce que c'est lié à mon installation électrique qui aurait un défaut et qui aurait abîmé une batterie Dans le deuxième cas, je change la batterie, ça veut dire que dans quelques jours, plus ou moins rapidement, je risque de me retrouver avec le même problème. Donc Finalement, elle est reculé pour mieux sauter, est-ce que c'est pertinent Mais malgré tout, je me suis dit, si je repars que demain, en fin de journée, je vais regarder la météo, et en regardant la météo, je me rendais compte que, soit au bout de deux jours, soit au bout de trois jours, retrouver une énorme bulle sans vent. Je fais quoi Je sais que la ligne d'arrivée, elle ferme au bout de sept jours, après l'arrivée des premiers. Si ça se trouve, je vais arriver, la ligne aura fermée. Et je devrais même pas avoir le droit de prendre la deuxième étape et je vais me retrouver avec un bateau au Canary à devoir rapatrier en France. C'est encore pire qu'un bateau à Casquet à devoir rapatrier en France. Donc qu'est-ce que je fais euh, Ça a été un, un vrai sujet d'analyse. J'ai perdu un gène J'ai cassé un safran. J'ai un problème de batterie. Et puis c'est un signe, il faut... Malheureusement, il faut abandonner. J'ai pris la décision... Euh, difficile... <rire> Alors pas lourde de conséquences, mais avec quand même quelques conséquences derrière, j'ai pris cette décision de dire bah, il faut abandonner, ça ne va pas être simple à expliquer, et puis il va falloir rebondir, euh, réembarquer les partenaires qui étaient dans le projet depuis plusieurs années, leur dire aussi et leur faire comprendre que c'est un sport mécanique et que parfois il peut y avoir de la casse, mais que ça peut aussi être un sport dans lequel quand le skipper il est tout seul, le côté psychologique, y joue, et donc, moi, je me suis, je me suis dit, il y, y a trois signaux importants qui me disent, il faut que tu arrêtes. Voilà. Arrêtons.
0: Une décision pas facile, mais une décision très importante, comme tu l'expliques, tant côté humainement que matériel. Et oui, bien sûr, il peut avoir des conséquences au niveau des partenaires. Et après, c'est eux qui se sont aussi engagés envers toi. Donc, une ils savent qui tu es, quelle est la course. Donc, ça eux aussi de respecter tes décisions, même si ça peut être dur à comprendre sur le moment. En tout cas, bravo pour quand même avoir fait passer ta sécurité, avoir pesé le pour et le contre, parce que je pense que c'est humainement, c'est des décisions pas faciles d'abandonner quand on se prépare depuis un certain moment, mais euh, c'est courageux, ça, il ne faut pas l'oublier, et euh, ça aura pu que t'apprendre certaines choses sur ton bateau et le fonctionnement que tu as pu avoir aussi pendant cette course et les signes qu'on peut avoir. Ce qui me fait rebondir sur euh, une question par rapport aux courses ou en général. Toi, quels seraient les conseils que tu euh, aimerais communiquer ou donner aux internautes qui nous écoutent et qui sont peut-être skippers et qui souhaitent se lancer vraiment dans la course
1: J'aurais aimé pouvoir rencontrer euh, plus facilement d'autres skippers et finalement, on se met des barrières. Voilà, moi, je vois quand je suis avec mon bateau de course dans un port, les gens n'osent pas venir me voir. Les gens regardent le bateau de loin, euh, rêvent devant le bateau, euh, mais même des fois, ils s'arrêtent devant le ponton et ils regardent le bateau pour le toucher, n'osent euh, pas. Et quand j'arrive, c'est... Ah euh, Excusez-nous, on ne faisait que regarder votre bateau. Et c'est... Au contraire, regardez le bateau, posez-moi des questions, profitez-en. Et on est un petit peu dans une génération où ben, on discute beaucoup moins. Les réseaux sociaux, c'est tellement facile de se cacher derrière un écran que, que finalement, les relations physiques, ça devient, on a l'impression que c'est beaucoup plus dur à établir. Quand je suis sur un port et que je dis aux gens, « Mais vous voulez voir l'intérieur du bateau Montez hein? !» Donc le premier message, c'est ben, hésiter. Enfin, si vous aimez la mer et que la course vous tente, ou que simplement cette notion de partir en solitaire... Euh, vous interpelle, n'hésitez pas à aller rencontrer des skippers pour, euh, bah pour discuter avec eux, c'est le premier point.
0: Oui, et est-ce que tu aurais un autre conseil à vouloir partager
1: L'autre conseil derrière, c'est euh, euh, quand on sait déjà un petit peu naviguer, c'est de voir si le, le skipper avec lequel vous avez pu discuter, s'il ne cherche pas euh, euh, du monde à embarquer quand il part sur les entraînements. Moi, typiquement, cet été, en préparant la mini-transat, qui était donc l'échéance finale, je ne m'entraînais plus tout seul. J'embarquais toujours quelqu'un avec moi sur le bateau, parce que quand j'allais dormir, cette personne reste, Même si je lui demandais de rien toucher sur le bateau, cette personne restait en veille pour être certain qu'il n'y ait pas un bateau qui me rentre dedans, que je n'aurais pas vu, et puis que l'autre bateau m'aurait pas vu au passage. Parce que la plus grosse angoisse, c'est de casser le bateau tardivement et dans un délai tellement proche du départ de la course qu'on n'a pas le temps de réparer le bateau. Et finalement, on est obligé d'abandonner avant même d'avoir pris le départ de la course. Donc, on fait ce qu'on appelle du faux solitaire. Donc ça, n'hésitez pas. Hein. Et on en cherche tout le temps sur les pôles d'entraînement.
0: Eh merci beaucoup pour euh, tous ces conseils ce partage. J'ai une dernière question à te poser. Qu'est-ce que le mot voyage signifie pour toi
1: Plusieurs choses, le mot voyage, ça va être cette notion de découverte, et de partir à la découverte euh, d'autrui, voilà. et du monde qui entoure les autres. Et être l'étranger qui va dans une autre culture, c'est comprendre leur, leur rythme de vie, leur façon de vivre, et puis se dire, hein, ils ont... le, leur priorité de vie, c'est pas forcément la même que la nôtre il y a le monde et c'est le monde qui nous entoure
0: eh bien, Merci beaucoup Mathieu pour cette explication en tout cas j'espère que ça donnera envie à nos internautes de découvrir ce, cet autre moyen de transport par les, la mer et euh, que s'il y a des skippers parmi nous qui n'hésitent pas à rencontrer les autres pour encore plus être passionnés et apprendre davantage et je te remercie Mathieu pour tous ces échanges et je souhaite une belle journée à tout le monde
1: Merci beaucoup pour l'invitation et bonne journée à tous. Merci
0: à toi d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'aura fait voyager le temps de quelques minutes. N'hésite pas à donner ton avis sur la plateforme où tu l'écoutes. À la prochaine